Gravado, tá gravado, 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 beleza, beleza. Perdemos duas, mané. Já falei, não pode dar boa tarde. É falar assim, ó, online, 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 online. Beleza, bota pra gravar. Um, dois, três, gravando. Tem que ser assim. Viu? É, mas fala, opa, beleza, e aí, gente? Como é que vocês estão e tal? Tem que ser assim. Porra, essa do câmbio aí foi foda. Pobre. É, eu sabia que casa de câmbio é essa do Bogle aí, que é. 200 dólares tá 400 reais. Pô, vou pra Disney a cada seis meses. Dois mil anos depois. Pronto, agora não tem mais piada. Acabou, né, velho? É, a gente gastou o que podia ter feito. Não, já podia estar tá pronto. Já. Não, pior que se a gente falar isso, o ouvinte acha que a gente se programa. Se a gente se programasse, talvez tivesse ficasse melhor, né? Não ia fluir, não. Ia ficar uma parada bizarra. A bizarra sempre fica, né? É. Gente. é. Somos nós. Não, mas, pô, esse negócio da gente se denegrir também, acho que tá escuro. O ouvinte gosta da gente, a gente é foda. Pronto. É mentira. É isso aí. <risos> Qual foi aquele arquivo que você falou pra abrir, Gil? O básico, é isso? O que, que eu pedi pra abrir? É o de 40 páginas. Não, é o aprofundado. Deixa o buscador aberto, que aí se a gente falar alguma coisa que você achar interessante, tu joga a palavra lá e lê as três primeiras linhas que a gente fica parecendo inteligente. <risos> isso é sem vergonha isso. Quem dá espaço pra esse tipo de gente é sem vergonha também. É 40 páginas, mas é aquele famoso, né? A gente já tá acostumado, né? O famoso TCC, espaçamento duplo, o finalzinho uhum. da página tu corta pela metade... Se você juntar, não dá 15, né? Exato. Comprimir tudo. Leitura diagonal. Beijo, Patrícia Damasceno. Pois é, eu fico chateado, cara. TCC eu, eu não fiz, né? O último, mas, pô, eu, eu já achava melhor. Artigo que é foda. Pobre. Artigo em duas colunas ainda que é chato, cara. Você tem que escrever pra caramba pra ocupar a parada. Então, detalhe, é... Ah, tá. Não, eu pensei que o artigo fosse em espanhol. Que eu olhei aqui o resumo, mas a parte que tá em espanhol. Aí eu falei assim, pô, um, um, uma parada sobre a língua portuguesa em espanhol. Ué, tem a ver, olha só. É verdade. Tá... <risos> não, porque a primeira vez que eu vejo um abstract em espanhol, é. que não é abstract, né? Resumo. Qual é a diferença de abstract pra resumo? É a língua. É o idioma. O... <risos> é essa a diferença. É a diferença de música pra livro. Isso, exatamente. <risos> o bug hoje tá demais, cara. Vamos deixar só ele falando e a gente vai respondendo. <risos> e aí, vamos começar? Vambora? Ah, dá uma preguiça? <risos> vambora. Jura que te dá preguiça, Ressute? Pô, Muito. você tá com preguiça desde o primeiro? <risos> Porque a gravação termina numa sala de justiça, sabe? É sempre um caminho cumprido até a cadeira elétrica. <risos> então vambora, então vambora. Todo mundo pronto? Uh -huh. Pronto. Pronto. Vamos lá então, hein? Pronto, começou! Fala galera, eu sou Jacob Bob e a coisa mais escrota desse cast é Diogo e Thiago serem a mesma coisa. Caraca, elaborado, hein? Fiquei triste com essa coisa. Eu também fiquei triste em saber. Então quer dizer que nós temos clones aqui. Ou charais, né? É, basicamente. Vocês se caracterizam como clones. Tipo, eu sou clone do Werner Safadão? Acho que não, né? Não delira. Você é o clone, só que você é o clone que deu errado. É, aquele clone monstro, né? Todo torto, na verdade. Pode ser. Isso, exatamente. Segundo alguns ouvintes, você é o clone El que maravilha, né? <risos> Fala, galera! Aqui quem fala é o Mogli e... Galera do Hall, não é um programa idiota, mas sim esquisito. Ah, eu não 
que entendo mesmo, eu já desisti de entender as frases do Bog, já desisti. Ele tá falando esquisito do espanhol, é isso? Deve ser, <risos> vamos descobrir isso daqui a pouco. <risos> a gente tem que fazer um episódio sobre as frases do Mogli, cara, porque tá cada vez melhor. É que as minhas frases são sempre explicadas durante o cast, você tem que entender, você tem que deixar o ouvinte querendo saber a explicação. Por isso que eu faço isso. Não, com certeza, quem ouviu essa frase sua tá querendo saber, com certeza, com certeza, curiosíssimo. Mogli, você tem que deixar o ouvinte curioso e não com ânsia de vômito. Ô, <risos> delicadeza. Caraca, isso tá nervoso. Eu sou Thiago Rissuti e eu queria saber por que, que a barata é barata e o barato sai caro. Oh. Ah, okay. oh, oh. O rei dos trocadilhos. Eu sou o Wesley Storm e palavras pequenas. Ih, errei a música. Palavras... Tu repete tudo. Tá, vamos lá, peraí. Agora eu vou pegar a letra. Ele tá ensaiando, aqui, ele tá ensaiando. Que eu fiquei nervoso. Aqui, ó. Um, dois, eu sou o Wesley Storm e palavras apenas, palavras pequenas. Aí deixa o editor botar a música. Aí vem o Wesley Safadão, né? Eu 99% anjo perfeito, mas aquele por cento é vagabundo. Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam. Não, God, please, não! Que evolução, é, galera! É, garela do lado! É, galera, olha só, chegamos ao nosso querido podcast, a gente não tinha mais nada o que falar, então o que a gente sempre faz na galera do Raul? Definir, descobrir a origem, como é que as coisas funcionam, então como a gente não tinha uma pauta muito melhor pra fazer, resolvemos falar sobre etimologia, a origem das palavras, vamos falar da origem da origem, se é que isso existe ou se vira um ciclo infinito. Tudo isso e muito mais depois do Raulzito anunciar o Raul de mensagens, Raulzito do latim Raul e do fixo, do sufixo ito, vai lá meu garoto. Palavras, palavras pequenas, palavras, momento. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo. Ah, eu tenho que preguiçar. <risos> Hey, hey! Chegamos em mais um round de mensagens, meu garoto! Meu garoto Rissute que tá aqui comigo! Estamos aí! Qual é a origem do verbo chegar? Qual é? Chegamos! Tamo aí. A origem é tamo, tamo aí. aí. A origem é tamo aí. <risos> Cheguei. E é isso aí, meu querido ouvinte. Chegamos aqui no nosso querido hall de mensagens, nosso papo aqui com o ouvinte, onde a gente dá aquela puxada de saco básica, né? Falando que nem o Pedro Bial. Os valorosos guerreiros. <risos> a gente dá uma puxada de saco na galera que puxou o nosso durante a semana. É, desse. mais ou menos por aí. Compa a galera que compartilhou, mandou mensagem, mandou feedback. Então, antes de mais nada, né, Ressute, é sempre bom a gente falar por onde que as pessoas podem fazer isso, né? Com certeza. Então, olha só, você que quer achar a galera do Raul aí nas redes sociais, vai no Facebook busca a galera do Raul, vai no Instagram, busca a galera do Raul no Twitter, 
arroba galera do Raul. Você tem também o um e-mail contato arroba galera do ou você pode deixar uma mensagem lá no site galera do Simples assim, muito fácil. Correto, objetivo. Tem também o Telegram, né, o Diogo? Isso, cara. Tem o Telegram aí, nosso grupo aí dos ouvintes. O pessoal fez o grupo lá pra gente, que a gente tem preguiça, eu sempre falo. <risos> a gente participa lá, comenta. Tá muito movimentado, lá o pessoal cai no tapa por causa de sala de justiça, cai no tapa por causa de episódio, cai no tapa por causa de... Cai no tapa por causa de tudo, né? O pessoal pode jogar no tema, eu gosto de verde, ferrou. Sai na porrada <risos> todo mundo, quem gosta do azul, do amarelo, mas tá bem divertido. E é isso aí, é bem bacana, bem divertido, o pessoal bate o papo lá com a gente, interage, dá sugestão de pauta, e é onde a gente consegue falar mais instantaneamente, então né? Então você que quiser participar, quiser ir lá conhecer, trocar uma ideia com a gente, o link vai estar tá aí no post, é só ir lá e entrar no nosso nosso grupo de ouvintes do, do Raul, do Telegram. Isso aí. E antes de mais nada, né, a gente tem sempre aquele blá blá blá, né? Estrela a gente lá no iTunes, dá aquela moral que é importante lá, porque a gente aparece lá nos, nos mais ouvidos, nos mais populares, é sempre bacana, a gente vira e mexe aparece por lá. Também compartilhe nas redes sociais, marque os seus amigos, vai lá, bota lá na timeline do cara, enche o saco do cara pra ele escutar a gente. Exatamente. Igual a gente ouviu no Telegram, né? O nosso querido Kleb, né? Falou que o amigo dele ficou enchendo o saco, ele ouviu e, e agora falou que vai ouvir é sempre. Então um abraço aí pro Kleb. Beijo no gol. Mas é isso aí, Ressute. Então vamos começar, né? Depois que a gente já falou esse blá 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 sempre nosso de cada dia. Vamos lá, já fizemos os nossos pedidos rotineiros, né? Vamos começar aqui com a mensagem dos ouvintes. Teve o Senhor A. O Senhor A fez algumas observações interessantes. Quem quiser dar uma lida na íntegra do que ele falou dá uma conferida lá no site da gente ele falou sobre o Dick Vigarista, sobre o Monra, sobre o Destruidor e sobre o Tripa Seca, né? Disse que os outros vilões não são dignos. Sinais de mediocridade, eu pergunto, você é medíocre? Eu achei isso uma heresia, falar assim do Robotnik, mas tudo bem. <risos> Disse também que o Destruidor, ele é o vilão certo no universo errado. Ele deveria estar tá na Marvel, sendo inimigo do Wolverine. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na no, esquina. No filme do Wolverine, teve um bicho grandão lá que parecia o Destruidor mesmo, né? Não, não, mas era escroto, mas era escroto. Os Destruidor é escroto, mas aquele vilão consegue ser mais escroto que Olha o só que pessoa suja, tá vendo? Falando mal do vilão dos outros. O que mais que a gente teve no site? Não, nós temos aqui o grande Bruno Áudio, nosso querido amigo aí do podcast Los Chicos. Vira e mexe, ele aparece aqui. E ele elogiou o nosso podcast, o nosso episódio, falou bem dos vilões. Falou que o melhor é o Alma Negra, Uau. que a gente nem falou direito. Ou seja, nós somos os incompetentes, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e no mais, ele deixou aqui uma coisa interessante. Olha o destruidor, tá abadalado, Rissou. Tá vendo? Olha só. Eu ele trouxe um cara aqui. pra mexer com o bate-papo da galera. Pois é, porque ele falou aqui do clã do pé, que a gente falou que era uma origem meio escrota, uhum. e ele disse que a origem, na verdade, é porque os autores quiseram fazer uma homenagem ao Demolidor, né, o herói da Marvel, que eles eram muito fãs, e esse clã do pé é uma referência à gangue ninja, que era The Hand, né, que era a, a mão. mão que tem nesse, nesse quadrinho do Demolidor. E no mais, ele falou aqui que ele agradeceu, ele mandou e-mail também, do episódio passado, lá do Dia das Mães, falou que tava muito bom também. Ele mandou várias imagens, imagens em homenagem ao nosso querido Rissuti, nosso querido peitinho da vovó, e também em relação ao Storm Incendiário. Então essas imagens aí depois a gente colocar no post, vale a pena vocês olharem que o garoto é criativo. É isso aí, o moleque tá, tá aprendendo a, a, a mexer no Photoshop, tá sacaneando todo mundo, isso não tá legal. É um filho da cobre. E aí, tem mais alguma coisa, Rissuti? Tem sim, tem a Arita Souza que fez um super resumo do que foi pro cast, vale também dar uma leitura lá no site. Diz que não sabe qual foi o nosso critério de escolha de vilões, mas que o Storm foi lá no sentimento, na nostalgia, na hora de escolher o vilão dele. Realmente, você pegar referência de Chaves e Chapolin, é você mexer com o coração da galera, né? É, foi sujo, foi sujo. É, foi sujo, foi, foi, foi sujo. baixo. <risos> e depois ficou 
denigrindo os vilhões alheios. Ele, ela concordou com os do Storm, ou pelo menos um deles, e ficou denigrindo os outros. Mas elogiou a minha explanação e a do Diogo. Ah, era aí, ó, ó, ó. Nós viemos aqui só por causa desse comentário. É mentira! <risos> ficou ressaltando o drama familiar do esqueleto e tal. Vale dar uma conferida lá no que ela escreveu. No mais, diz que foi louvável o esforço do Mogli. <risos> louvável, louvável é muito bom, né, cara? Como ele consegue o quanto ele tenta defender o vilão dele na sala de justiça. Mas é que deve levar em conta que se trata e de um E sonha com o dia que ela vai participar de um episódio com a gente. Eu acho uma boa. O que você acha, Júlio? Com certeza. A Arita aí já tá na lista de convidados aí especiais que a gente vai chamar aí pro Hall nessa longa jornada de 15 anos. Sacanagem. <risos> então é isso aí. Valeu, Arita. Beijão. Mas teve mais um, não teve, Júlio? Teve, teve nosso querido Matheus Mantuan. Eu acho esse nome muito maneiro, cara. Matheus Mantuan. Olha, é um Bonito, nome imponente. Né? O cara pode ser ator. <risos> ele é do podcast Curva de Rio. Aí, ó. A galera pode dar uma escutada aí, que eu também aconselho, eu escuto. Ele Chapa. tem opiniões polêmicas. Quem quer opiniões polêmicas, vai lá no Opa, Curva de Rio. E ele fez lá, cara, um grande texto. Vale a pena, pessoal. E mais uma vez, vale a pena o pessoal ir lá no site pra ver as observações que ele fez. A gente já falou aqui do Senhorai e tal. Todo mundo, né? Fez uns grandes textos aqui no site. Vale a pena vocês darem uma lida lá, que ele fez uma grande dissertação sobre o Dr. Ivo, ó. Tão mal falado aqui nesse podcast, uhum. ele falou que o cara é um dos melhores vilões, o cara atenta ao mercado financeiro e que também só quer a maldade pela maldade, é. porque ele é rico e sempre pede um milhão, ele tem muito mais do que isso. Só fazer um adendo aqui, eu acho que o Dr. Ivo, ele pode ser um grande vilão, mas ele foi muito mal defendido, né? Quem foi que escolheu ele mesmo? Mogli, o menino lobo. Ah, é verdade. Então, de... <risos> vamos, vamos, vamos pra frente, vamos pra frente. <risos> o advogado que foi uma merda. <risos> Enfim, ele falou também do Dick Vigarista Vale a pena vocês darem uma lida lá Que ele botou a polêmica em relação à Fórmula 1 Isso. Vou deixar aqui pra vocês ficarem curiosos E olharem lá Isso é canalice, isso é safadeza E no mais, ele falou os pilões que ele realmente gosta Que seria o Coyote, do Boa. Papa Léguas Que é o Injustiçado Muito bom, O Bullsai, né, que é do, do, do Demolidor uh -huh. Também, que é um, um vilão E também falou aqui pro final do Magneto E ele disse que ele gosta muito do Magneto Nem muito pelas atitudes, mas muito mais pelo antagonismo que ele tem com o professor Xavier, antagonismo filosófico que lembra muito o antagonismo ali entre Martin Luther King e Malcolm X. Olha, ó, olha. Falei até em inglês, ó. Nem falei X, falei X. X. Ó. <risos> Babaca. Profunda, hein? A observação <risos> dele. Cara, o que eu falei? Vai no Curva de Rico, tu vai ver que o cara tem umas opiniões bem interessantes e polêmicas. Isso aí, profunda. Essa foi profunda. I have a dream. O que mais que a gente teve, Jogo? Também tivemos um grande e-mail aqui do nosso amigo Daniel. Daniel, de 24 anos. Ele manda assim, ó. Olá, galera do Hall. Eu sou de Igrejinha no Rio Grande do Sul. Opa. Olha só, a galera Ai, do Hall. Que saudades da Igrejinha lá da roça. Desbravando fronteiras. Rompendo fronteiras. Não só fronteiras, como outras coisas mais. Ui! Que isso, gente? Ui! <risos> Enfim, vamos voltar aqui. Ele falou que ele descobriu o podcast há um pouco tempo e que ele gostou muito do podcast, achou fantástico. Ele falou que o vilão favorito dele é o Killgrave, do Jessica Jones. Ó, quem quiser assistir a série aí no Netflix, é bem interessante. Realmente é um vilão bem psicológico. O poder dele é muito interessante. Ele entra na mente das pessoas, vale a pena. É um bom vilão, que o Daniel falou. E ele disse que sobre o podcast ele ficou feliz demais em nos ouvir e ver uma linha diferenciada e parabéns a gente por ter um estilo próprio. Ó, oh. oh, muito bom. Mas isso aí, valeu Daniel, muito obrigado pela mensagem. 
Teve também a mensagem da Thaís Martim, que é lá do podcast Los Ticos, faz, faz companhia lá pro, pro Bruno Aldi. Mandou aqui um e-mail falando, fala galera, tudo bem com vocês? Mais Ouvi o cast, percebi que realmente eu não consigo mais. escolher um vilão favorito. Pelo menos tem um vilão favorito em cada tipo de mídia. Então ela fala que em filmes, é o Darth Vader, que disse que só a presença já é ameaçadora. Ó o bicho vindo, moleque. Em séries, o vilão favorito dela é o Killgrave, olha aí, dois votos olha pro Killgrave. Olha o Killgrave aí, dois pontos já, ó. Dois votos aí, pra ó. ele. E em programação infantil, que ela fala que acompanha até hoje. Cuidado você tem, hein? O favorito dela, sem dúvida, é o Dr. Pompeu Pompírio Pomposo, também chamado como Doutor Abobrinha. Olha só! E que usa todos os seus disfarces na tentativa de comprar o Castelo Ratimbou. Olha aí! <risos> Doutor Abobrinha é o Doutor Ivo do Piriquim, olha só! <risos> Ela ficou muito feliz de eu ter feito a referência aos Los Chicos no episódio passado, então deixar aqui um beijo pros Los Chicos e um beijo especial pra Thaís. Eu prometi que ia mandar um beijo aqui pra ela. É uma pentelha, entre o saco de todo mundo lá no grupo do Telegram, mas a gente sente falta, na moral, tem ah, é, que tá entrar vendo? pra zoar um pouquinho. Eu sou o único que não sou querido por ela, mas também não esculacho aqui em rede nacional. Um beijo, Thaís. <risos> Thaís. Beijo. Você é falso, você me enganou. Como a gente teve muito e-mail, muita mensagem dessa vez, ó, vale a pena, a gente vai mandar um grande abraço pra, pra galera do Instagram, pra galera do Twitter, pra galera do Facebook, pra, valeu mesmo, galera. Foi muita gente, a gente não tem como falar aqui de todo mundo, a gente manda aqui alguns abraços especiais, não é isso? É isso aí, é isso aí. Vamos mandar um abraço aqui pro Adriano Jorge. Pro Pedro Conte. Flávio Felipe. Pro Pedro Davi. Pro Evandro Costa. Pro Rogério Saraiva, grande Rosério aí da antiga. É isso aí, falou do Eduardo Cunha, então qualquer mensagem irônica e pejorativa para o Eduardo Cunha vai entrar aqui no hall de mensagem. <risos> mandar um abraço aí no Twitter, né? Vamos mandar um abraço aí também para o Obrigado Pelos Peixes, que estava comemorando lá o Dia da Toalha. Para Luísa, também grande ouvinte aí, que passou a ouvir a gente tem pouco tempo e gostou muito das trilhas e tudo mais. Isso aí, um abraço também para o Vitor Alencar. Para o Evaristo Ramos. E para o Pipoca, que nos indicou lá o Easy Nobre. É, rapaz, esse negócio de Easy Nobre aí tem uma muita treta brava aí com um minuto de silêncio aí, Mas ó. Um beijo aí para Cacofonias, espero que ele não venha aqui nos nossos comentários. <risos> Ai, eu tô com medo. No Facebook também. Obrigado a todo mundo que compartilhou, são várias pessoas, mas a gente agradece de coração os compartilhamentos. Isso aí, muito obrigado, gente. E é uma menção especial aqui pro Matheus Rezende, nosso querido Matheus Rezende, que falou que dessa vez a gente não acordou ele. <risos> um abraço pro Pensador Louco, que falou que o melhor vilão é o cérebro, também é uma ótima escolha. E o Arthur Angel aí, nosso psicólogo aí da antiga, que disse que esse foi o melhor episódio dos últimos 10. Eu não sei se isso é bom ou se é dos Ui, últimos 10 né? anos, dos últimos 10 meses, <risos> dos últimos 10 que ele ouviu, não sei. Mas obrigado de qualquer maneira. Teve a dica dessa vez quem acertou, quem acertaram, né? Foi o Ucho e o Flávio Felipe, mas a Thaís lá no Telegram foi precisa e mandou certinho qual seria o tema. Então deixa aí uma, uma menção honrosa aos três e os parabéns pra Thaís. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí, Suti, tem alguma dança na porosfera? <risos> Se alguém perguntar por mim... Teve sim, teve sim, olha só O Wesley Storm foi lá no Batendo na Panela O episódio Batendo na Galera do Raul Do Petros Davi Onde no podcast dele ele comenta, dá os pontos positivos, negativos, as impressões dele sobre algum podcast. E o Wesley Storm foi lá pra ser sabatinado, foi lá defender a galera do Hall. Mandou bem também, um abraço pro Petros. Obrigado aí pela homenagem, por falar da gente, por abrir esse espaço pra gente. Mas é, vale a pena aí, galera. Batendo na panela é bem interessante, tem dica de podcast. E a gente foi agraciado lá de receber um review do Petros Davi, que tá sempre aqui também. Com certeza. E no mais, Jesus, tive eu, Jesus. Tive eu. Onde <risos> você esteve, cara, o Diogo Bob? Eu estive no podcast despachados, Rissute. Olha só, vocês me despacharam, né? Porque eu sou um trambolho, eu fui para lá no despachado. <risos> <risos> fui lá falar sobre praias, episódio 007. Olha aí, Rissute. Isso, hein? Parte 1 e 
parte 2, a gente teve lá falando sobre Pride, a gente comentou sobre Pride do, do Brasil e do mundo aí, que a gente conhece, que a gente já viu, que a gente tem, quer conhecer. O Foca lá me recebeu, também teve lá o Paulinho Siqueira, foi bem bacana, então fica aí a dica, vai estar tá aí no post todos os podcasts que a gente andou por aí. Isso aí, muito bom, muito bom. E o que mais? O que mais? Agora tem que dar um recado especial, né? Sobe a vinheta, meu patrão! <risos> Rissute, saiu o prêmio da primeira promoção que a galera do Hall participou junto com o Thiago Simão lá da Espera Geek. É isso aí. Nós sorteamos o box lá da trilogia Dragões de Éter e o ganhador, quem foi, Rissute? Rufem os tambores. Socorro, alguém tem que me salvar dele. Reinaldo Freitas. Grande Aê, Reinaldo Freitas. Uma palmas para o Reinaldo Freitas. Valeu, 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 Reinaldo. Muito obrigado por ter compartilhado, por ter participado. Ele ganhou aí os três livros que são muito Depois bons. me presta, que eu quero dar uma olhada nisso aí. <risos> e obrigado a todo mundo que participou também. Com certeza. É, então vambora, Rissute, que acabou essa bagaça. E vambora, vamos lá com esse podcast. E qual é a origem de bagaça? Não sei, vambora. Não sei, vamos tentar descobrir. <risos> um abraço, galera. Valeu. Pacote dados lido com sucesso. Galera do Raul. Enfim, galera, chegamos aqui a mais um podcast maroto, faceiro. E aí, qual é a origem de maroto, faceiro? É a música da Alcione? Não sei. <risos> Mas é isso aí, galera. Chegamos no nosso pequeno podcast de etimologia, porque nós somos matemáticos. O pessoal vai falar que a gente vai meter o bedelho no, na área dos outros, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da origem das palavras. Mas como a galera do Raul sempre gosta um pouquinho de falar, a gente vai falar um pouco mais embasado, um pouco mais informativo. Resumindo. Diogo, defina etimologia. <risos> o primeiro bloco, cara, a gente cruza as pernas e se espreguiça. Diogo, defina. Vou ali beber uma água e já volto. Vai, Diogo, fala, garoto, vai. Queridos ouvintes, então vamos lá, né? Já que me voltaram novamente nesse labor, nesse fardo de definir o que a Volta gente tem a falar. Etimologia, por incrível que pareça, eu acho que é uma das primeiras que a definição não vem do latim. Etimologia vem do grego, que é a junção de de étimos, ou étimon, né? Ou e logos, que vem a logia. E isso quer dizer, étimos quer dizer o pensamento verdadeiro, e logia é o estudo. Então seria o estudo do verdadeiro, ou seja, seria o estudo do, da onde se originou, da origem, ou qual é o sentido verdadeiro das palavras, dos vocábulos e tudo mais. Tá vendo? Olha só, eu estudei, rapaz. <risos> Mas mais do que isso, Diogo, na verdade a etimologia, ela busca através de análise entre documentos antigos, né? Pra identificar a origem e até a mudança da grafia de certas palavras. Sim, a etimologia como primórdia, assim, a função básica dela é o, justamente de, a origem, é o que ela é mais conhecida a origem das palavras, mas realmente tem todo o estudo linguístico, estudo cultural pra saber de línguas que às vezes a gente não tem informação mais escrita, saber da onde originou, o que formou o nosso processo linguístico atual, né? Ela junta todo esse passado histórico não só a palavra, o vocábulo em si até um termo que é usado hoje, que são os Sétimos, né, que vem de etimologia, não é nem mais o sentido verdadeiro. Os étimos seriam justamente essas palavras 
essas raízes, essas palavras-chave que deram origem a todos os termos que a gente usa comumente aí na nossa vida. É, e importante também acho destacar que o que acontece é que a língua, ela é uma coisa viva. Ela não é um sistema imutável. Oh, falou varia... o professor de português. <risos> olha só, olha o preconceito do Mogli. Agressão gratuita. Não, é porque todo professor de português fala a língua é viva. <risos> Mas no final acaba sendo uma verdade, né? Porque conforme o tempo vai passando, o mundo vai mudando, a sociedade vai mudando, novas palavras são agregadas ao vocabulário, palavras deixam de ser usadas e as palavras mesmo mudam a sua grafia, né? Então o que a gente fala é que a língua ela varia no tempo, no espaço social, no espaço geográfico e até mesmo num só indivíduo, a língua ela é capaz de variar um pouco. Aliás, até com o próprio desenvolvimento né, da sociedade, novos termos vão sendo introduzidos, né? Porque você fala, com o advento aí da tecnologia, tem termos hoje em dia que se usam que não existiam tempos atrás. Youtuber. Deletar, por exemplo, é um verbo que nunca existiu. Youtuber. Gamer. Podcaster. <risos> São palavras que não existiam há cinco anos. Mas é engraçado que quando você conversa com alguns linguistas... Eu sou o doutor Sabichão. Eles são um pouco divididos quanto a esse assunto. Por exemplo, existem linguistas... Já conversou com quantos? Né? É, amigo dos linguistas. É. Fala russo. Uma pessoa com influência né, na Academia Brasileira de é, Letras. Tava tomando chazinho com aquela roupinha ridícula da Academia Brasileira de Letras. Tomando chá das sete. <risos> então, existem alguns linguistas que eles acham extremamente errado você não falar o português correto, né? Ou o português formal. E alguns outros, eles já dizem que não. Como a língua ela é viva, então você não pode seguir de forma muito é, amarrada o que tá nos livros ou o que foi determinado por um período, porque tipo ela tá em constante movimento. Você chega agora e, entre aspas, coloca uma lei, né? Porque você cunhar um dicionário é quase que você forjar uma lei das palavras. Pô, ela funciona desse jeito, ela se escreve desse jeito e ela significa isso. Só que o cara ali na rua, ele pode chegar e falar que, pô, aquela palavra que quer dizer uma saudação virar um insulto pra alguém. Não, isso aí que você tá falando, mais uma vez mostra como é que a sociedade anda em ciclos, né, cara? Porque essa discussão sempre houve, ainda há e sempre terá. Que é a parte conservadora que tenta manter as tradições e a parte que vê o mecanismo, a evolução de uma maneira diferente. Se você for olhar a origem latina, não sei, a origem do latim, o latim é muito mais proveniente do latim vulgar do que do latim culto, que a gente tem pouquíssimas heranças, porque não se falava mais isso no Império Romano. O que o Rissuti falou de adequar termos da tecnologia, isso não é usado hoje, que a gente deu o exemplo de deletar, de, de podcaster. Tem exemplos da Revolução Industrial, exemplos do século XIX, do início do século XX, por exemplo, automóvel. Automóvel foi um termo oriundo da tecnologia. Então, essa, esse ciclo está sempre se renovando e o que a gente mais vê é que realmente a língua é esse organismo vivo que a gente está presente e está vivenciando. É, então, a língua tanto é um organismo vivo que existem também as falsas etimologias, né? O que, que são isso? São origens de palavras que são atribuídas ao senso comum ou à cultura popular, sem a comprovação de um etimologista. Isso. E para exemplificar o que você falou, tem uma história lenda clássica, né? Da palavra forró, que muita gente diz que ela vem do inglês do for all, que significa para todos. Mas o que os etimologistas eles acreditam, na verdade, é que isso não aconteceu. Que a palavra forró, ela é bem mais antiga. Ela vem de uma outra palavra, ela é um termo reduzido da palavra forró-bodó, que já aparece no dicionário da língua portuguesa desde o século XIX. Por exemplo, tem uma peça da Chiquinha Gonzaga que estreou em 1911, cujo nome era forró-bodó. E aí, acredita-se que essa palavra, ela deriva de uma palavra francesa que seria fox-bordon. Não. Fô-bordon, que 
que teria o sentido de desentonação. Que isso aí? Repete aí, repete aí, rapaz. Olha só, temos um francês jato aqui. <risos> Fô Bordon. 24 horas, pode ir. Esse vai ser o cast com mais professores americanos, né? <risos> Quero ver agora botar um professores franceses. Isso é uma bichona. <risos> <risos> E a palavra forró-bodó, ela veio de uma palavra galega que se chamava forbodó, que veio de uma palavra francesa que se chamava forbordon. E então que essa origem ela é muito anterior a essa lenda que foi criada que os soldados americanos durante a, durante a Segunda Guerra, que ao vir pro Brasil pra base de Natal, falaram que aquela dança era forró e que acabou virando forró. Será que borogodó tem origem em forró-bodó? <risos> Pô, é possível. Quem dança forró-bodó tem borogodó, é isso? Tem que ter borogodó. E pegando essas falsas etimologias aí, a gente junta aqui, nem é muito assim, não é muito rechaçado, tem muitos estudiosos que dizem que isso aí é até importante pra difundir a palavra, difundir o significado da palavra, que às vezes, por exemplo, você sabe que não significa a origem inglesa, mas você acaba difundindo a palavra forró e as pessoas buscam saber o que é forró, como também acontece em outras palavras, por exemplo, cadáver, que tem uma lenda que diz que cadáver tem a ver com as inscrições em lápides antigas que, o cara, que as pessoas diziam que tinha a ver com caro data verbibus, Oh, parece até magia do <risos> que tem a ver com carne dada aos verbos, mas muita gente já vê que não tem muito a ver com isso que cadáver na verdade é oriundo da palavra latina cado, que tem a ver com caído e as provas disso é que muito, os jesuítas, os religiosos não chamam de cadáver, não, não chamavam pelo menos quem era sepultado, porque já não era um corpo caído ao chão, ao léu entendeu? Então, mesmo sendo errado mesmo a, a, a etimologia falsa não sendo a mais correta, acaba por difundir isso tudo que a gente está discutindo aqui. E no mais, eu acho que vale pegar aqui até, seria a importância da etimologia. Porque você, a meu ver, uma das grandes importâncias da etimologia é isso, cara. Você mostrar que, pô, independente de raça, independente de etnia, independente de aonde você é, se você é azul, branco, amarelo, negro, você tem uma junção, você tem uma ligação, você tem um, um sincretismo, que você percebe palavras com o mesmo radical no mundo todo. Você vai chegar no inglês, você vai ver um álgebra, que é o álgebra que a gente usa hoje, que é o álgebra que vem dos muçulmanos e hoje em dia a gente tem uma guerra entre ingleses e muçulmanos. Eu acho que esse papel da etimologia é muito interessante, não só que também para você conseguir explicar, para você ter um conhecimento etimológico das palavras, você acaba por entender mais fácil uma leitura, entender mais fácil um assunto, entender até matemática mais fácil, por exemplo. Então agora toque Madden, não é isso, editor? <risos> <risos> Imagine todas as pessoas andando pelo mundo falando o mesmo idioma. Eu esperando. Eu esperando. É, uma parada muito interessante da etimologia é que não existe uma única influência. Na verdade, se você for analisar todas as línguas, elas recebem influências tanto dos povos ancestrais quanto dos povos contemporâneos a eles. Não, né? mas peraí, povos ancestrais é o episódio passado lá do Murrá, pô. <risos> mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem um povo, ele tem as palavras herdadas, né, dos seus antepassados, mas ao mesmo tempo ele acaba absorvendo as palavras da, das culturas com que se tem contato. Hoje em dia muito mais facilmente do que antigamente, né, porque antigamente existia uma dificuldade de você trocar informação com o advento da tecnologia, né, a globalização. Uma forma de começar toda a redação do Enem que fala de tecnologia, é 
isso? Com o advento da tecnologia? <risos> ah, eu já sei de ouvinte que tirou nota boa em redação, então vale. Ficamos sabendo dessa, meus parabéns. 13 pessoas enganadas. Você é guerreiro, hein? Olha a fonte que o cara usa. Galera do rádio. Isso aí que o Mogli falou é plena verdade. Atualmente, o linguajar, a evolução da etimologia de cada idioma está muito mais rápida justamente por esse contato entre os povos e entre as culturas está mais intensificado e mais rápido. Né? É, eu acho que isso também talvez seja uma característica de períodos de revolução, né? Quando muita coisa muda rapidamente, muita coisa é criada. A gente deu o exemplo da Revolução Industrial, onde através da indústria várias palavras novas foram criadas. E agora a gente viveu meio que uma revolução da era digital. Então, com tudo isso acontecendo de maneira tão rápida, uma série de palavras elas vão sendo inseridas na sociedade e a sociedade ela absorve. E dependendo de quem criou a palavra, é que eu acho que vai cunhar o termo e o termo acaba ficando no idioma original. Eu concordo com você, mas não totalmente, porque essa impressão do termo, ela tem uma, um peso maior. Na verdade, quando você empurra muitas das suas palavras, você está empurrando junto a sua cultura. E você... Os professores de história sabem melhor do que eu, sabem melhor do que a gente, né? Que isso é uma forma de domínio também, de nações. Você espalhar um pouco a sua cultura, né? Isso, exatamente. Ah, você, você espalhar a sua cultura, óbvio. Alexandre o Grande fez isso, era um... Era Nerdcast? Um... <risos> Tem o Nerdcast sobre Alexandre o Grande, tem. Não, e era um dos marcos, porque faz uma questão de acreditar que você está trazendo evolução, que você está trazendo o bem e o avanço para onde você está adentrando e isso diminui a resistência, obviamente. A cultura inglesa faz isso, a cultura francesa faz isso, isso não é um mérito ou desmérito de ninguém, é só um, uma estratégia e uma tática de quem está dominando. É, eu acho que isso, isso funciona muito como quando você impõe a sua cultura, uma forma de você meio que se mostrar superior, entendeu? Você vai vender a sua cultura pra uma outra sociedade, como se a sua cultura fosse melhor. Então você convence o cara que a cultura, que a sua cultura é melhor, porque aí ele já se coloca numa posição abaixo sua, e é muito mais fácil você dominar. Eu acho que a estratégia, ela funciona bem assim. É, você detém o conhecimento, você detém a cultura, você tem o que ensinar, então você acaba colocando aquele cara abaixo de você, mais ou menos o que isso que eu acho. É falando. uma questão de reafirmação. Basta o seguinte, se eu tiver num grupo e boa parte desse grupo achar que eu sou um líder, automaticamente a, o restante, ele vai começar a achar que eu sou líder, por causa do comportamento mesmo, e por serem minoria, e o que vai reafirmar o fato de eu ser líder Ah não, se assim, a galera que ouvir de começar a falar que o Mogli é líder, eu não vou aceitar nem fudendo, pode falar quanto quiser <risos> Como é que é? Fala aí de novo. <risos> Simuloia. Não é só russo, não, Mogli? O é... que, que é isso, é Mogli? grego também. O <risos> que, que é isso? O que, que é isso aí, Timoloia? Isso é etimologia em grego, no original. Ah, no original! <risos> tem o falso também, ah, Pobre. Tem o grego arcaico, o grego vulgar. Eu pensei que ele ia começar a cantar, né? Timbalaia, Mas enfim, olha só. Já que o Mogli falou como é que é etimologia em grego aqui pro nosso 
queridos ouvintes. Eu acho que vale a pena, a gente falou um pouquinho o início aqui, conceituou, etimologia, a importância. Mas já que a gente começou a falar disso, nada mais justo de a gente tecer um pouquinho de comentário sobre a língua portuguesa, né? Será que você sabe tudo? A língua portuguesa do Brasil? Porque a língua portuguesa de Portugal é completamente diferente. Será que nós temos um idioma brasileiro? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Há pouco tempo atrás, foram feitas adequações na ortografia, né? Pra que se assemelhasse alguns termos com português de Portugal, da Angola, enfim, uma forma de unificação. Mas eu acho que, sinceramente, a gente já tem uma língua própria. Não vale nem a pena voltar atrás e tentar ajustar, não. Não, eu concordo plenamente com vocês. Português no Brasil, ele, ele é totalmente diferente, original em certos, em certos aspectos. Tem termos que existem aqui e não existe lá. Tem termos que existem aqui e tem um significado do mesmo termo lá. Eu acho que a gente tem a nossa língua. Não, assim. isso com certeza. Eu concordo muito com vocês nesse aspecto. Inclusive, eu acho que o Rissuti talvez concorde comigo, que às vezes, por exemplo, pra você é mais fácil entender uma pessoa falando em inglês do que em português de Portugal. Com certeza. Eu estive em Portugal e, cara, você conversa com a pessoa quando ela resolve falar rápido Opa, mesmo, ó, você selo, não entende ó, nada. Olha o selo, olha o selo, olha o selo vindo lá de longe. Tu é babaca, cara. Tá vindo lá de longe. <risos> mas é uma dificuldade. Eu não sei se é uma questão de você habituar o seu ouvido, mas é complicado. Ah, vou fazer um jabazinho aqui, esperando que a gente seja conhecido por eles, né? Mas no Porta dos Fundos não tem um teria. vídeo lá que trata mais ou menos isso, né? Ah, uma pessoa tá falando em espanhol pra companhia ali na reunião, e o pessoal vai compreendendo super bem. E aí eles trazem um intérprete, que é português. <risos> né? E aí ele começa a traduzir, as pessoas não entendem o que o intérprete fala. O português de Portugal, ele é muito menos palatável, digamos, que o espanhol, às vezes, pro brasileiro. Caraca, mandou um palatável, moleque, olha só. Tem quatro episódios que eu tô tentando usar essa palavra. Eu <risos> Agora explica a origem de palatável. <risos> então, este ano vai ser um ano muito bom para nós. Uh, ela disse que vai ser um ano bom da FIS para toda a malta. E o cenário vai ser excelente. E tudo indica que é um... Escusa, é que fala de facar para o entender, né? Ah, sim, por supuesto. Não, por nada. O cenário vai ser excelente. E tudo indica um crescimento de um 7% o que é muito animador. Uh, ela disse que o cenário vai ser excelente e podemos até ambicionar crescer em uns 7% mais coisa menos coisa, o que a mim me cita boé. Só interromper aqui rapidinho. Será que um crescimento de 7% desculpa, não é um tanto... Uh, uh... Ah, desculpa, é, só para falar um pouquinho mais devagar, que o Rui, ele não está muito familiarizado com o português do Brasil. A gente pode falar aqui que a língua portuguesa, o grande influenciador é o português de Portugal, e não só já o português de Portugal é uma influência enorme. Ele é oriundo do latim vulgar, que é uma língua latina, mas tem influências do galego português, tem influências árabes, como eu já falei anteriormente, que vem lá da invasão dos mouros na Europa na época da queda do Império Romano, que é, trouxeram várias palavras que a gente tem até hoje. Se você pegar a maioria das palavras com al, a palavra tem origem árabe, al, alçafrão, algodão, alface, e tudo isso vem lá da origem dos mouros, que eles ocuparam a Península Ibérica depois houve a expulsão, houve a formação do idioma galego, português que depois se dividiu em, na, no espanhol e no, e no português de Portugal tudo isso trouxe uma influência que chegou aqui no Brasil, depois do período da colonização e ainda se juntou com o Tupi Guarani aqui né? Exato, e posso estar enganado porque eu não lembro, eu estudei mas eu não lembro é de 1757 55 a 57, até 
até essa data, o Tupi, que é uma derivação do Tupi Guarani, era uma das línguas oficiais aqui da colônia do Brasil. Muito por conta dos jesuítas, que aprenderam o linguajar e estavam tratando isso. Mas com a expulsão dos jesuítas, com a saída de Portugal, acabou estabelecendo o português mesmo como a língua principal, a língua mãe aqui da colônia e do império. Mas a influência não deixou de estar, assim como o latim vulgar, que tinha influência de todo o império romano. É, e entrando nessa história da influência da língua indígena no nosso idioma, tem uma história bem engraçada que também volta no que a gente já falou aqui no cast, que é a questão da relação das culturas, né? Como uma cultura ela vem pra se impor a outra. Uma dessas histórias, ela fala sobre a edificação da usina de Angra 3, aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis. Que eles resolveram fazer a edificação dessa usina nuclear na praia, que era conhecida como a Praia Itaorna. E do tronco tupi, a palavra Ita, o prefixo Ita, ele significa pedra. E Orna significa podre. Então, por quê que era isso? Porque era um lugar que já era conhecido por ter muitos deslizamentos e vários acidentes aconteciam. Só que a galera da engenharia acabou meio que ignorando né, esse conhecimento empírico, conhecimento tradicional dos indígenas e decidiram fazer a obra ali mesmo e acabaram tendo que interromper a obra por conta desses deslizamentos que iam acontecendo. Então, é uma coisa também interessante para poder mostrar como também as palavras de origem indígena, elas fazem parte da nossa sociedade, principalmente nessa questão de nomes de lugares e algumas coisas, animais, alimentos, mas também valorizar a cultura indígena, né? Porque os índios já sabiam que não dava pra construir uma usina nuclear ali. Mas o europeu foi lá, teimou de construir, e aí teve que parar a obra e tá parado até hoje. <risos> eu, eu tô imaginando um cacique lá falando, pedra, mole, não é E vem cá, isso pode ser usado pra família do Celso Pita? Não, please, não! Nossa senhora, olha só! Polêmica, polêmica! Mas assim, vocês conseguem enxergar como eu, a diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal comparado com o inglês americano e o inglês da Inglaterra, ela se dá porque os americanos eles rechaçaram toda a cultura que tinha lá e aqui no Brasil você muito pelo contrário, apesar de você querer acabar, acabou se absorvendo muito das culturas tanto estrangeiras que vieram pra cá quanto as locais. Não, a, a diferença, eu concordo com você que a diferença de formação linguística é evidente pelo motivo que você falou, mas a gente teve movimentos aqui do romantismo, que queria criar uma cultura nacional e tudo mais, e, e reforçou que nós teríamos o um idioma próprio, mas com certeza a formação aqui nossa é muito mais por influência, por absorção do que por, não sei o termo, é rechaço. <risos> não, é porque lá eles dizimaram. Pra quem não sabe, os americanos dizimaram os, as tribos indígenas que existiam lá. Aqui a gente dizimou bastante gente também, né? Mas um pouquinho menos, eu acho. A gente não conseguiu dar cabo de todo mundo. <risos> porra! 20 anos de curso? Porra. A cultura aqui é muito mais dessa questão de agregação mesmo. A gente teve a agregação da cultura portuguesa, da cultura indígena, tivemos a agregação da cultura imigrante, italiana, que veio pra cá, chinesa, francesa. Tivemos a agregação da cultura africana, que veio com os escravos. Então, o idioma brasileiro, ele é formado por uma miscelânea que mostra muito bem qual é a identidade desse povo. É uma identidade única formada pela junção de muitos idiomas, pela função de muitas culturas. Por exemplo, samba, moleque, que é a origem africana. Oxalá, que o pessoal acha que é de origem africana. É, mas o Oxalá veio da origem árabe, muito que é de Inxalá. Então, ouro. se você for ver... <risos> 
Então, se você for ver, a cultura brasileira fez essa unificação, fez essa junção termos americanos de automóvel e tudo mais. Cultura brasileira ela é tão diferente da de Portugal justamente por causa disso, né? Porque a gente sempre teve essa mistureba, sempre teve influência de muitos outros povos, muitas outras culturas, até a própria que aqui estava. Por exemplo, os Estados Unidos. Que outra influência teve se não é inglesa durante sua colonização, durante seu processo de desenvolvimento? É, assim como a gente, eles poderiam ter tido a influência indígena, né? E a mesma influência africana, que eles também receberam muitos escravos. É porque eu acho que a forma de colonização e a própria característica das pessoas era um pouco diferente. Eu acho que o brasileiro é mais gente boa, gostava de aprender com os caras, enquanto o americano ele só matava mesmo e passava o carro em cima. <risos> Nossa senhora! <risos> eles fazem isso até hoje, né? Mas é que tá. O americano, ele tem muito da cultura afro. Sim, Agora... mas é uma coisa mais de resistência, não é uma coisa absorvida. Não, não concordo. É uma questão cultural, cara. Você não tá lá pra saber quais são as influências. Quais são os povos que tiveram lá na colonização, no crescimento da cultura norte-americana. Esses povos, com certeza, influenciaram no idioma, independente da forma que foi. Agregando, se foi refutando, mas, de alguma forma, isso criou a, lingui a linguística lá, independente da forma de agir ou assado de qualquer povo. Os franceses têm influências, os ingleses têm influências. Se fosse assim, você não teria influência muçulmana em toda a parte europeia, britânica, é, latina e tudo mais. Então, é, é questão do povo que está ali convivendo. Independente de você estar tá feliz ou não por estar tá convivendo com aquele povo, acaba agregando cultura, agregando termos e agregando formas de agir. Olha só, a gente falando, pensando nas origens né, das línguas, a gente vê que o latim influenciou muitas línguas diferentes, como por exemplo, português, o espanhol, o italiano. Mas, por exemplo, o que que influenciou a construção do latim? Ah, pô, o latim, cara, é uma das vertentes de um idioma mais antigo, né? Que veio o sânscrito e o latim, que é do proto-indo-europeu, entendeu? Ah. <risos> ok, e o que que influenciou o sânscrito qualquer coisa? Não, se você for chegando pra trás, você vai, você vai pegando influências e influências até chegar no primeiro cara que escreveu o palito da terra, Lara. É, é aí que eu quero chegar. E o que, que foi que fez aquele cara que escreveu com o palito na terra usar aqueles caracteres pra montar aquele significado, entendeu? Por que que pé hoje em dia é pé e não pá? E se fosse pá, por que seria pá e não pé? Aí você vai voltando até a idade das cavernas e vai ver que o cara desenhou uma bolinha. A junção fonética com a simbologia, não sei te dizer, mas o funcionamento, você pode pegar muito, e existem estudos na área de psicologia, que é da formação fonética das crianças, que a formação tem muito mais a ver com ideogramas, né? Que foram justamente as primeiras linguagens que surgiu. Agora, da fonética, por que, que ele quis chamar de pé o desenho do pé? Aí tu me fudeu. Cobre. <risos> Não, eu acho que a etimologia ela, ela é, é rica e é interessante nesse sentido. Rica e interessante o que pra mim eu chamo de angustiante, né? Porque, por que aquele ideograma que o cara escreveu com um palitinho na terra ou o homem das cadernas pintou com sangue de animal na parede significa o que significou? Então, eu acho que você buscar o significado de certas coisas e perceber como é que aquilo se transformou ao longo dos tempos até se tornar pé ou foot, seja lá o que for em outro idioma, eu acho que é um negócio tão difícil quanto perceber qual é a origem do universo. Entende o que eu quero dizer? Você pega um, um faz um, um risquinho na pedra e aquilo representa uma perna e aí a perna vai ganhando conexões e, e caracteres interagindo ao longo dos tempos e aí você transforma aquilo numa palavra. Cara, mas basicamente tudo funciona da seguinte forma. Desde que a gente 
Nice. Eu aí. acho muito louco isso. Ah, lá, lá, falou fodão. Basicamente, olha, coisa muito mole, muito fácil. Não, o que acontece é o seguinte, desde que a gente nasce, a gente encaixa tudo em signos. Só que esses signos, eles já foram pré-retulados e a gente... Mas com... ele não tá falando disso, mano. Eu, não, eu tô falando disso, mas eu não tô falando que eles já foram pré-retulados. Eu quero saber quem pré-rotulou e por que daquela maneira. A parada é muito mais ancestral, é muito mais originária, aquilo que eu tô querendo falar. É muito, é muito mais primitiva. É, é, é um mistério de sempre, né? Mas a fonética, acho que tem muito a ver com a repetição dos sons que é. o ser humano ouvia, né? Sei lá, ele viu uma pedra cair e fez pá. Aí, sei lá, ele chamou de pá chamou e de aquilo pá, ali foi mudando. Pedra. E... É. Porra, foi... não dá, maluco. <risos> não, não dá, Rissuti, porque você não vive naquela época, você não tem o pensamento daquela época. É, eu sei, Mogli. É igual chegar pra, pra minha avó e falar assim, deleta isso aí que você tá pensando. Ela vai falar assim, vou fazer o quê? Porque ela não tem a mínima noção do significado. Não, é, exatamente. Mas eu concordo com o que o Rissuti falou e eu também concordo que é um mistério, porque é da mesma forma. Por exemplo, eu não falei aqui no início do cast que eu acho inconcebível Diogo e Thiago ser a mesma coisa, <risos> mas Diogo e Thiago significa Jacob por quê? Porque era uma questão de pronúncia que dois povos diferentes tentaram pronunciar. Uhum. Que nem, ó, fazendo Javá de novo, tem um vídeo da Porta dos Fundos que diz lá o cara no carro tentando pronunciar todos os idiomas que a gente tem aqui da maneira correta e a gente vê que a gente fala vários termos, por exemplo, Woody Allen não é assim Woody que se fala. Allen. E isso aí, acho que daqui a 500, 600, 700, 800 anos, as pessoas talvez tenham dúvidas de como é que duas palavras totalmente diferentes poderiam significar a mesma coisa. Talvez não por conta da quantidade de registro. Mas esse vídeo, ele trata mais do babaquês do brasileiro do que qualquer outra coisa, né? Com certeza. Não, não, óbvio que sim, mas é só pra dar um exemplo. Eu acho que o Mog não entendeu muito onde é que eu tava querendo chegar, porque mas, assim, por é Mog, eu, eu percebi que eu não vivo naquela época. Isso pra mim tá claro. Eu achei que o Mog não tinha entendido porque ele tava, começou a falar de signo, eu pensei que ele ia puxar um horóscopo. <risos> mas por que aqueles ideogramas foram idealizados daquela maneira? Essa é a questão que eu acho que é super interessante. Um dia alguém quis comunicar com alguém por um símbolo e falou, eu vou fazer esse risquinho, esse risquinho e essa bolinha. Pronto, agora isso daqui representa alguma coisa. Essa é a questão totalmente primitiva que eu acho fundamental, que eu acho interessantíssimo. Então agora o que que sobra? Mistério da meia-noite. <risos> então vamos pensar o seguinte, Rizuti. Imagina que você acabou de inventar algo novo e que não existe nada igual no mundo. Uhum. Como é que você vai chamar isso? Chinforinfo lá. A questão que eu tô falando, Mogli, não é do momento que eu inventei pro momento que eu vou dar o nome. O que eu tô falando é pra trás. É como eu inventei aquilo, como eu achei que aquilo ali representava alguma coisa que eu tinha na cabeça ou que eu tinha enxergado. É, é um mistério. Ele tá indagando isso. Porque ele sabe que uma coisa nova vai surgir. É um mistério. Como é que as coisas se formaram? E é interessante. Eu não tô falando dali pro nome. Eu tô falando dali pro pensamento que originou aquilo que você diz que é novo. Ah, todo mundo sabe que passa merda na cabeça e a gente pondera, depois a gente dá um nome decente. <risos> tá bom, tá bom, valeu, valeu. Galera, chegamos aqui, falamos de origem, falamos de impressões, falamos da língua portuguesa, só que o Raul não é o Raul se a gente não der uma zoada. Então, se preparem. Tem graça a gente falar de origem de palavra séria? Não sei. Não. Não tem. Falar a origem de computador, escritório, não. Qual é a graça nisso? Quem tá interessado em saber esse tipo de coisa? Ah, não, mas todo mundo sabe que computador vem de... Quando a pessoa tava se sentindo muita dor, né, ela tava computador. Ai, grande, é, é, é. 
Salada, parabéns. Eu vi a salada da esquina, cara, sério. Meus é. parabéns, hein? Mas enfim, se prepare, ouvinte, porque aqui no Hall a gente explica a origem de palavras que vocês talvez fiquem ofendidos, mas não era pra ficar tão ofendidos assim. Olha só a cultura, a sociedade querendo impor as palavras, um significado que talvez elas nem tinham. Então se prepare, se você se incomoda com xingamento e palavrão, você pare por aqui ou não. Descubra a origem de algumas palavras aí interessantes. Então, um exemplo que foi o que eu falei na minha abertura, Ui! falei que o Galera do Raul não é um programa idiota. Por quê? Porque idiota, ele vem do grego idios, que tinha o significado de privado ou pessoal. Olha Com aí, o passar tá do tempo... Hum. Nós somos públicos, não somos privados, não somos idiotas. <risos> Exatamente. <risos> Com o passar do tempo, a palavra mudou de idios pra idiotas. Que designava, basicamente, quem não tinha nenhum tipo de trabalho público na Grécia Antiga. Mais adiante, houve uma nova modificação. Ou seja, você está dizendo que quem é idiota é quem não é funcionário público. Eita, polêmicas! <risos> <risos> Hashtag somos todos idiotas. Somos todos idiotas, né? <risos> Mas não necessariamente, porque com o passar do tempo, virou homens comuns. Você chamava uma pessoa de idiota, era uma pessoa qualquer, uma pessoa que não pertencia à alta corte. Hum. Até que chegou ao, ao significado de hoje que quer dizer que é uma pessoa ignorante ou com pouca inteligência. Não, é que não mudou nada. A maioria das pessoas são ignorantes, então o idiota é um homem comum. Acabou. Resolveram o problema. <risos> a origem aí tá perfeita. <risos> Só que, apesar de toda essa história, a origem do, do idiota em português, ele vem do latim. Mentira! <risos> Não, é porque assim, houve uma incorporação do latim e do grego, mas ele chegou pro português por conta do latim e não do grego em si. Ah, você vai continuar? Não, não, não acabou aí. Graças a Deus. Falando de latim, ó, vou avisando, ouvinte, a maioria, sei lá, a, a grande parte vai ter latim aqui no meio. E pra mostrar, eu tô fazendo uma campanha em prol do porra. Epa! Não dá porra. Fique bem, bem claro. <risos> sabe por quê? Porque porra vem também do latim, que é porro. E porro, sabe o que, que é, meu querido Mogli? Não, não faço a menor ideia. Porro é alho poró. Então eu quero ver você chegar no seu horte. Pode me dar aqui, me dá um quilo de porra. Esse cara é muito... <risos> O cara vai falar o seguinte, ó, vai no RedTube e, e digita bucaque. Porro era alho poró. Quem não conhece alho poró, dá uma pesquisada aí no hortifruti, que é o lugar que é mais fácil. Tem no cozinha? Ele tem um caule e ele tem uma, uma cabeça protuberante. E isso eles associaram... Calma, seu pornográfico do Mogri, que eu sei o que você tá pensando. <risos> Mas eles associaram as armas medievais, que eram as massas, né? Que normalmente chamam de massas, que é aquele cabo com uma esfera na ponta. Então isso era massa e quando tínhamos espinhos, eles associaram ao alho poró, então eles associaram a porra. Então, porra, até meados da Idade Média, não tinha nenhuma conotação... Sexual. Nem sexual, nem de xingamento, porque era uma conotação de porrada mesmo, de pancada. Porra era o instrumento, porrada era a pancada que você levava. Só que aí, né, toda mente doentia, todo mundo tem um mogli na vida. <risos> Associou um caule com uma cabeça protuberante a um certo instrumento de uso sexual e daí veio porra e o produto que sai de lá é porra e virou xingamento, tá então vá lá e peça porra no mercado, é a minha campanha. <risos> então, Diogo, já que tu tá falando da porra, 
Opa. Da onde vem a porra? Supermercado. <risos> Vamos falar do caralho, pô. Eu sou safadinho. O que seria o caralho? E a gente vai, sim, vai ver que faz muito sentido alguns ditos populares, quando a gente fala assim, vai pro caralho. Faz total sentido. O que, que é o caralho? Que vem do castelhano caralho. Caralho. <risos> que é muito mais imponente, diga-se de passagem. Você mandar um caralho é muito Mas mais forte. Caralho. <risos> Enfim, o que, que é o caralho? Todo mundo já viu uma caravela? Você tem o masto principal da caravela e lá em cima tem um, uma espécie de uma cesta, onde o pessoal vai lá pra cima, o marinheiro vai lá pra cima pra poder tentar avistar a terra. Aquela cesta é chamada caralho. Então, quando os marinheiros queriam avistar a terra, eles iam lá pro alto pra poder olhar de longe, olhar vislumbrar o horizonte. Só que o que que acontece? Como era no alto, era no alto do maior masto da caravela, o balanço do mar fazia com que ele fosse um ponto muito desconfortável. Então qualquer um que subisse lá tinha que descer rápido ou você já começava a ficar logo enjoado com o um balanço do mastro. O mastro, que por sinal, se chamava Gávea. Mas dane-se a Gávea, eu não vou falar dela. <risos> Voltando ao caralho, o que que acontecia? Se algum marinheiro é, fosse indisciplinado ou cometesse algum, alguma irregularidade né, a bordo do navio, ele era mandado mandado por caralho. Era um castigo. Você mandava ele lá pra cima e ele passava horas, às vezes até o dia inteiro e aquilo fazia o cara se sentir tão mal que quando ele descia, ele ficava muito, muitas horas quieto. Sem falar nada, sem incomodar ninguém. Porque aquele voltava passando muito mal. Puxo, amoado, triste. Cabe baixo. <risos> é, então, quando você mandava o cara sentar no caralho, né? Vai pro caralho! É porque você sabe que aquilo é desagradável. Aquilo é uma punição. Oh, pra... né, depende, mas tudo bem. É, depende. <risos> <risos> Se eu te mandar pro caralho, Diogo, você vai ficar ofendido, não vai? Você vai passar mal, você vai ficar enjoado, então. Eu vou falar que eu não quero ir pra sua casa de novo. <risos> Nossa, que grosseria, cara. Que grosseria, né, rapaz? Olha só, eu vou ficar... Eu vou ficar até o final do cast sem me dirigir a palavra a você, tá, Diogo? Por conta dessa grosseria. Então é isso, galera. Esse é o origem do caralho. Caralho nada mais é do que uma cesta que muitas vezes era usado como punição pra marinheiros indisciplinados. E você pensando que era o quê? Não, eu tá, não posso, posso fazer uma adenda aí? Pode, mas eu não tô falando contigo, então faz pros outros. <risos> não, é que é, essa origem do caralho aí, ela, tem, ela é dúbia, né? Porque tem muitos etimologistas que eles falam que o caralho já existia antes deste caralho. Sim, e sendo o próprio caralho, né? ou melhor, né? o próprio membro. Exatamente, porque caralho, do latim, que era caraculo e do grego carax. E esses dois termos significam madeira, tábua. Então, muitas uhum. A gente já associava o caralho antes a essa da sexta. Juntou a conotação sexual com o indesejo, ele não sabe exatamente qual é a origem, mas tá aí, nenhuma das duas quer falar que você deve sentar no que hoje atualmente... Não, não, calma aí, vamos lá. As duas palavras, uma falava de madeira, outra falava de ficar num canto por horas. Exatamente. Hum, sei. <risos> Ou seja, tá aí, tá explicado, né? Tá, tá explicado. Era banheiro o nome desse lugar? Putaria! <risos> e puta! Puta. Puta. Profissional do sexo. Cadê? <risos> pois é, pois é, olha só. Essa conotação nos divide dos portugueses. Olha que detalhe aí que a gente tava comentando anteriormente. É verdade. Aí, aí você vai falar que brasileiro é um povo safado e isso aí, mas o puta de Portugal é completamente diferente do puta brasileiro. Porque o puta de Portugal vem de puta, latim também. Puta, que significa menina, criança, rapariga. Menina que começou nova nos trabalhos. Não, Não menina, menina, menina jovem, entendeu? E até hoje 
hoje é usado. Puto, putinho, que é o putos é o masculino. Então lá é usado com isso. Por que que aqui virou essa vacalhação? Porque também tem a puta do latim, que é diferente, que é puta com um T só. Esse puta de origem de Portugal, puta com dois T's. O puta com um T só era uma deusa da cultura romana. Era puta deusa. Olha só que beleza. Eita. Que era puta deusa da agricultura. E esse puta com um T só do latim quer dizer poda. Então era a deusa da agricultura que era responsável por poda pra fazer os vegetais crescerem. E as sacerdotisas dessa querida deusa puta nos seus rituais para a prosperidade romana, elas faziam aí uma prostituição deusística, uma, pro, uma prostituição religiosa. E aí, chegou aqui no Brasil qual? A puta deusa ou a puta menina? Diga aí. <risos> Eu só fico imaginando como deveria ser as festas dos seguidores de Baco e dessa puta. Eita! Era uma putaria no bacanal. <risos> Mas vem cá, e estrangeiro, vocês têm ideia? Mas eu não sei também, Olha, não. a xenofobia, estrangeiro é estranho. <risos> não, mas faz bastante sentido isso. Na verdade, estrangeiro, ele ah, vem do... Ah, roda, roda, roda o Atila aí, ó. O que faz todo sentido. <risos> ele vem do latim mesmo, é extraneiuma. Olha. Nossa, cara, o Mogri, até o final desse cast, ele solta uma magia. Que porra? <risos> Se ele falar Kamehameha, eu corro, maluco. <risos> Mas então, extra nenhuma vem do, do latim, que tem o adjetivo extra, que quer dizer fora, uhum. formado pela preposição ex, por, para fora. Que no latim, isso era extra nenhumas, que era de fora ou estrangeiro. É a magia 2, é a evolução. <risos> Mas então, no português, o estrangeiro, estrangeiro, ele também sofreu uma influência do francês, que é o estrangier. Nossa senhora, esse bogre tá demais! <risos> Eu só vou aplaudir quando ele falar em russo. <risos> que queria dizer, no caso, ou estrangeiro ou estranho. O que faz com que a gente também tenha a seguinte pergunta. Eu falei que o Galera do Hall, ele era um programa esquisito. Por que, que ele é esquisito? É, precisa? Eu respondo. Mogli, Bob, Rissuti e Storm. Nossa, por isso que ele é esquisito. <risos> Tem esquisitice de sobra. Que esquisito do latim, esquisitos... Ele quer dizer algo minuciosamente escolhido, que no caso quer dizer requintado. Logo, por consequência, o galera do Hall é algo raro. Requintado. Oh, que bonitinho. E à primeira vista, estranho. Que bacana, cara, é. Algo raro e à primeira vista, estranho. Poético isso. Gostei, Magli. Agora vai ser o um slogan. Galera do Hall. Estranho, porém requintado. Ah, isso aí. Pronto. <risos> é, gostei desse slogan aí. Ficou bom, hein? Vou botar lá no site, né, isso. Né? Galera do Hall, estranho, porém requintado. Falar pro PC gravar. <risos> Tem uma palavra também que é interessante, que é até meio conhecida, né? Mas eu vim trazer uma outra versão dessa história, que é a palavra você, né? Que o você acredita-se que vem do vossa mercê, que virou voz de mercê. Sabe o que, que eu tô pensando, né? <risos> no, God, please, no! O que é? Vocês sabem o que, que eu tô pensando? Só, Só você, você que é. me fascina. <risos> Só você que me alucina. E aí a origem dessa palavra vem do vossa mercê, né? E o que 
vem a trazer essa questão que o Vossa Mercê virou Voz Missê, que depois virou você e que um dia vai virar apenas o C, né? Ou o OC também que já existe. E puxando do latim, essa questão da palavra Mercê, ela vem de Mercês, que era recompensa e pagamento. E é relacionado a Merx, que é comércio, objeto para compra e venda. Uma outra versão da origem dessa palavra é que a questão da palavra Voz Missê, ela vem do francês de Vumoncier, que seria Voz Missê, que depois virou você. É 10! Queria ter um filho assim. Esse podcast tá uma lindeza de idiomas e pronúncias, rapaz. Tô orgulhoso. Tô orgulhoso de, de vocês. <risos> Mas olha só, já mostramos quem é a ala cult e a ala zoada desse podcast, né? Eu e isso... Exatamente, né? Os caras falando em línguas e né? explicando o porquê de você. Não, vem cá, tá no lugar errado, falando em línguas. Xerebecantos, Plácio Show! Uns estão aqui falando em línguas, né? Explicando a origem de você e os outros estão falando dos caralhos, das porras. Então vamos falar da bunda. A bunda tem que estar tá no meio. Não é possível que um podcast brasileiro não venha falar da origem Opa, da bunda. Ou no meio da bunda. Olha essa vindo lá na esquina. <risos> Então, galera, falando das línguas que influenciaram né, o português, bunda é africana. Bunda, a origem da palavra bunda é africana. Ah, nada mais que justo, né? Onde é mais protuberante. <risos> mas, é, mas foi exatamente daí. Foi exatamente por aí, embora eu não esteja falando com você ainda. 13 pessoas enganadas. <risos> que veio a origem dessa palavra, né? Porque o que, é que aconteceu? Isso é da época da escravidão. Os escravos eram trazidos para o Brasil e eles eram geralmente angolanos ou cabo-verdinos. Mas os portugueses não estavam muito interessados. Eles chamavam só os escravos de povo banto ou povo bundo. Porque tinha uma tribo na África, de onde eles pegavam alguns escravos, que era bundo, a tribo bundo. Só que era M bundo. Aquele M, como é que chama? Mudo. O M mudo. Então, eram os povos bantos ou os povos bundos. O que aconteceu foi o seguinte. As escravas quando vieram pro Brasil, os portugueses perceberam que elas tinham as nádegas. E nádegas era o termo utilizado na época. As nádegas eram mais avantajadas do que as portuguesas, que cá estavam. Então eles começaram a Pô, olhar aquilo. Pô, português perfeito Como, agora. Né? <risos> Até hoje, né? Começaram a reparar, rapaz, olha as nádegas daquela bunda. Não, 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 Ressui, como você é um cara aí dotado de fonética, faça o sotaque de português dessa frase. Olha, pá, olha as nádegas daquela bunda. <risos> e, e assim, né, eram escravos, então não eram mais do que objetos, infelizmente, na época. Então quando a escrava passava, era aquilo que chamava atenção. E eles falavam, olha que bunda, olha que bunda, opa. Mas se referindo às nádegas da bunda, às nádegas daquela escrava bunda. Ou seja, os caras altos e fortes dessa tribo eram os bundões. <risos> tipo isso. Ah, com o passar do tempo, eles botaram o um apelido, ou fizeram que fosse um sinônimo, né, de nádegas, a palavra bunda. Porque era simplesmente quando passava uma escrava, eles falavam, olha ah, que bunda. Era a mulher bunda. Virou sinônimo por motivos óbvios. Tá vendo? Era uma tribo na África. Olha aí, tá vendo só? Mas ó, eu fechando a ala zoada daqui desse podcast, não poderia dizer, vou fazer uma revelação bombástica para todas as pessoas que são todas puritanas, que não gostam de falar palavrões. Vou falar falar aqui sobre uma coisa muito importante, meu amigo. O cu está na vida de vocês o tempo todo. Olha só. <risos> 
Já que a gente tava falando da bunda, vamos aprofundar o assunto, né? Exato. <risos> Exatamente, porque eu estou lhe falando e, e agora vocês vão ter um choque de realidade. Cu vem de culos, que é justamente a parte traseira do ser humano, tal qual o Rissus estava falando, né? Que culos é do latim, que vem da parte traseira. E não só isso, todas as palavras que vocês falam sem maldade nenhuma, porque tem cu, a grande maioria é relacionada a cu mesmo. Por exemplo, acuado. Sabe o que é uma pessoa acuada, Rissute? Diga, Diogo Bob. A pessoa... <risos> A pessoa acuada é realmente uma pessoa sem cu. Porque acuado era... <risos> Essa pessoa precisa ir pro hospital imediatamente. Vai explodir, cara. Não, porque o acuado vem de acular e de sem cu, que era justamente determinar o que os animais faziam na hora de se sentar no chão, de rastejar a parte traseira no chão. Automaticamente ele encostava no chão e ficava sem cu. E olha só, as pessoas falam isso e estão falando cu aí no meio sem saber. Outra, sabe? Uma mais, uma mais impactante ainda. Recuar. Recuar, Wesley. Recuar uhum. é dar ré com cu. Sabia disso? <risos> Realmente. Porque re é de ir pra trás e o cu é o mesmo culos. Ou seja, é você andar pra trás com a região traseira. Ou seja, recuar é andar com o cu pra trás. Entendeu? <risos> <risos> ok, eu sei que a gente não falou antes, ouvinte. Mas se você for menor de 18 anos, não ouça esse podcast. <risos> a última palavra tu acha que faz diferença. <risos> fechando, eu acho muito maneiro né, nessas origens esquisitas, né? Não falaram aí que é pseudo etimologia às vezes impera, o encurralado esse não é o curralado o encurralado tem a ver com o curral, porque encurralado ninguém encostou na parede com chapisco né? <risos> Enquanto isso, na sala de justiça. Ora, pois! Meus queridos ouvintes, chegamos aqui na sala de justiça, né? Não quis falar enfim, que eu já tô de saco cheio de falar enfim. Eu tô querendo ser diferentão e não falar enfim, mas eu tô aqui só um mole, cara. Não, eu, fi, eu, fiz uma, eu fiz uma homenagem a uma das origens da nossa língua aqui é, é Portugal. Eu botei aqui um hora pois. Totalmente carioquês, né? Um hora pois carioquês. Olha pois. que beleza. Hora pois. Cala a boca! Mas é isso aí, minha galera. Chegamos aqui no momento mais esperado por nossos milhões de ouvintes onde a gente cai no tapa, rola sangue, xinga a mãe. O espírito é esse. Nossos milhões de ouvintes. Milhões de ouvintes. Milhões! <risos> Nossos milhões de ouvintes aí que ficam aguardando a gente cair no tapa, né? E eu fico achando que o maior desejo dele é que a gente acabe com a galera do hall numa sala de justiça, né? Fique registrado. O fim do grupo. <risos> Mas enfim, chegamos aqui, né? Onde a gente vai discutir origem, já discutimos origem das palavras, palavras esdrúxulas. Ah, esdrúxula é uma palavra maneira de usar também, né? Exatamente. É a, é a origem da palavra esdrúxulo. <risos> Vem de esdrúxulo, ó. <risos> Grande, Diogo, muito bom. Enfim, chegamos aqui nesse episódio que mostramos várias palavras, algumas de baixo, baixo calão. Eu ia falar baixo escalão, né? O pessoal normalmente fala baixo escalão, mas é baixo calão. <risos> chegamos e agora teremos uma sala de justiça diferente. que honrará a etimologia. Diferente, uma, uma sala de justiça diferentona. <risos> diferentão. Não sou melhor nem pior. 
Sou apenas diferente, sim, pão de tudo eu acho melhor porque sou... Me explica aí, Thiago Rissuti, o que, que vai acontecer nessa sala de justiça? Então, meus caros ouvintes, hoje, depois que o Raulzito decidir quem são os dois debatedores, os dois mediadores vão escolher uma palavra aleatória que vai sair das nossas mentes doentias e a gente vai jogar pros debatedores. Os debatedores vão ter que dar uma origem fictícia pra aquela palavra. Quem for mais convincente, leva. Simples assim. Simples assim. Tirar na hora uma origem que o cara acha que vai convencer alguém. Ó, essa aqui é a origem dessa palavra. A palavra vai sair na hora. Ou seja, como a galera do Hall é um podcast sério, embasado, a gente vai fazer uma homenagem não a etimologia, mas sim a pseudo-etimologia. Vamos tentar aqui mostrar que se a gente for convincente, a gente... Co... Se a gente for convincente, a gente convence, vai ser uma redundância bem maneira. A ideia é essa, realmente. <risos> Os participantes do Hall vão mostrar todo o seu grau de capacidade de argumentação na sala de justiça. Não só argumentação, mas com uma capacidade de improviso. Então, mostremos nossas capacidades de enrolação aí, depois do Raulzito sortear quem são os grandes debatedores e os grandes sacanas que vão escolher uma palavra aí para ele. Vai lá, Raulzito, meu garoto. Qual a origem da palavra Raulzito? Não sei. <risos> debatedores sorteados Wesley Storm Diogo Bob mediadores Thiago Rissuti Mogli É, meu garoto, Raulzito sorteou e me colocou nessa enrascada com o Menino Tempestade. Menino Tempestade, não, Senhor das Tempestades, pro senhor. Ih, rapaz, hum. é ele, ó. Como é que é? Também fica gay, não tem jeito, né? Não salva. É. <risos> Rissuti Mogli, bota aí, né? Já que vocês têm que escolher uma palavra, vamos ver o que vocês têm pra gente. Isso aí. Mogli, Mogli, vou conversar em off aqui contigo no Telegram rapidinho. Aguenta aí. Beleza, vamos lá. Dois mil anos depois. meus caros, agora é o momento de eu e Mogli destilarmos nosso veneno ok, ok <risos> e soltar a bomba pra cima de vocês chegamos aqui à conclusão que a palavra que vocês vão ter que explicar a origem será, rufem os tambores espiroqueta que? Espiroqueta <risos> é a palavra. É é? Isso mesmo. Ah, Espiroqueta é uma bactéria que tem o um formato helicoidal, ou pra quem não conhece, aquele formato do saca-rolha. Exatamente. E ela se move, tem um movimento ondulante semelhante a uma hélice. Então a espiroqueta, meu caro ouvinte, que botou a mão na cabeça, falou, não vou deixar mais meus filhos ouvirem isso. Não, é só uma bactéria. Pra quem não entendeu o movimento que o Rissuti falou, sabe quando você era criança, que alguém apontou pra você e ficou girando e falando assim, bobo 
borbulhando, 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 Caralho. borbulhando. <risos> Isso é só em Bangu, <risos> Enfim, galera, e aí, meus caros debatedores, preparados? Não. Nunca, né? Botou os caras da sacanagem dessa com a gente, espiroqueta. Vai se Então, olha só, King Off também, pra facilitar pra vocês, chegamos aqui no consenso de que, pelo grau de dificuldade dessa sala de justiça, a primeira etapa do debate, os 90 segundos... Vocês não precisam necessariamente usar os 90 segundos. Exatamente. Até 90 segundos pra dar a definição de vocês. Tá bom. Depois disso, aí vocês usem o tempo aí pra se esfaquearem. É, né? A gente só não explicou a sala de justiça. Precisa explicar? Ou no, no 25 já não precisa mais? Já que o Rissute assumiu o papel do roxo, eu vou assumir o papel de Rissute nessa sala de justiça. <risos> <risos> vocês já deveriam saber, né, que eu sempre falo, mas já que vocês não sabem, essa é um pouco diferente, nós teremos até 90 segundos, eu e Storm, para explicar aí essa porcaria de espiroqueta, <risos> e depois teremos 60 segundos para nos rechaçarmos e 30 segundos para nos matarmos. É mais ou menos isso que vai acontecer hoje, meu querido ouvinte, então. <risos> Vamos fazer o cara e coroa, hein? Mog, pega uma moeda aí. Beleza. Quem ganhar, o outro começa. Beleza, posso, posso dizer o veredito? Já era pra ter dito. <risos> Eita, ferro. Storm, você tem o poder de decisão. Perdedores começam, como diria o bom Diogo. Meu caro Diogo Bob, preparado para os seus até 90 segundos de explicação? Ah, depois dessa sacanagem que vocês fizeram, não, né? Mas vambora, vamos ver o que que sai aqui. <risos> olha o mimimi, sacanagem, olha o mimimi. Se ele não escolher sacanagem, olha isso. Então vamos lá, até 90 segundos pra Diogo Bob valendo. Bem, galera, eu queria dizer aqui que a palavra, vocês já ouviram que é espiroqueta, mas muito se engana quem acha que espiroqueta tem alguma coisa a ver com a palavra espiral. Na verdade, não. Como eles já disseram que era uma bactéria, espiroqueta nada mais é do que uma aglutinação das palavras spear do anglo, do anglo normano que é espião e piro que é de fogo, por que que esse nome espiro, espiro porque essa bactéria ela usa uma forma vil de atacar o ser humano a, a esse filo que causa doença, porque ela vem sorrateiramente, engana seu sistema imunológico e queima a parede dos intestinos para adentrar na corrente sanguínea olha que coisa escrota que ela faz meus queridos ouvintes, e por que que é espiroqueta, porque ela é menor, porque ela é pequena, não, esse queta Vem de ketamina, que é uma droga alucinógena, <risos> que, promove, que promove as pessoas um a terem visões, a, a terem dualidade, ter disso, dissociação com a realidade. Então pega espiro, queta, você pega espião, pirotecnia e a ketamina para fazer ob, esse objeto vil que ataca o ser humano. É impressionante a atuação dessa espiroqueta na nossa vida. Eu fiquei dez. impressionado com isso. Pode ficar com esses 10 segundos aí, que é fogo, espião e ketamina, tudo junto, meu camarada. Muito bem, Diogo, Bob fechou ali, deixou 5 segundinhos, mas isso aí não contra para termos de avaliação. Agora o Wesley Storm tem até 90 segundos. Tá pronto aí, Wesley? Tô pronto. Tá pronto, então vamos lá. Até 90 segundos valendo. Então, o meu amigo falou da palavra espiroqueta, mas ele falou de uma origem que é completamente absurda, que não tem nada a ver com a origem real dessa palavra. Porque, na verdade, se você for pegar na língua portuguesa, o prefixo ex, é S, ele indica movimento, movimento para fora. Então, meus ouvintes, pensa assim no índio. Beleza? Mas não é esses índios bunda mole, não. É aqueles índios brabo mesmo. Aqueles índios caçador de curupira. Sabe qual é? Meu irmão, desbravador da Amazônia, que lutou com os portugueses. Aqueles índios sinistros mesmo. Então, presta atenção. Se o índio, ele quer... Precisa se movimentar ao longo do rio. O que, que ele usa? Ele usa uma piroga. Então, 
a noção do que a piroga é o seguinte, é o meio de transporte do índio. Então, pensa numa piroga se movimentando ao longo do rio. E aí ela vai assim, ó, pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda. E aí os biólogos, na época, que estavam estudando essa bactéria e causam todas essas doenças aí, eles perceberam que a forma um com que essa bactéria se movimenta, ela se assemelha muito ao movimento de uma piroga ao longo de um rio. Só que ela não é uma piroga, porque ela é pequenininha, então ela é uma piroqueta. Então, na questão da introdução da palavra movimento com a relação com a piroga, o que, que se criou? Ex-movimento, piroqueta de piroga, ex-piroqueta. É isso aí. Olha, deixou os mesmos 5 segundos. Os caras são talento puro, cara. A gente tentou ali, não. não é é a falta de argumento mesmo. <risos> Chegou lá pertinho do tempo. Muito bom. E agora, 60 segundos, Diogo Bob. Pra refutar os argumentos da piroga de Wesley. Opa! <risos> é a piroga! A piroga. Cara, não tem como gravar essa sala sem ficar tenso, né? Já fico até nervoso, tremendo. <risos> 60 segundos pra Diogo Bob valendo. Não, eu queria deixar claro que essa origem aí lúdica que o nosso querido Storm falou, ela é no mínimo estranha por conta de analfabetismo do nosso querido Storm, né? Porque <risos> o X que ele falou é o EX e a espiroqueta é com ES, então ele tá com um sério problema aí da língua portuguesa, né? Então já não dá pra crer, já não dá muito pra crer que essa origem seja válida. Como é que o ex de fora o ES tem alguma coisa a ver? Nenhuma. E 30. fora que, pô, você, você associar com a piroga do movimento dos índios, uma coisa que foi descoberta fora do país, os cientistas não estavam na Amazônia descobrindo tal, tal bactéria. É, no mínimo, estranho. E fora que ele também errou na formação do diminutivo, né? Porque se é uma piroga pequena, seria uma pirogueta, não é. uma piroqueta. Então eu fico aí nesse, nessa total falta de senso do nosso Sim, querido pô. Storm aí. Pode ficar. Acabou. E aí, Wesley, vai rebater? Tá pronto aí? Agora eu vou, vou criticar a história dele, depois no final eu me defendo. É isso aí. Tá. Então vamos lá, Sim, agora vamos. a parada vai começar a pegar fogo, tal qual a pirotecnia da história do Diogo. Então, 60 segundos pra Wesley Storm, valendo. Então, o, o meu adversário, ele se confunde nos próprios argumentos dele, ele meio que não sabe muito bem o que que tá fazendo. Ele começa falando de fogo, do nada ele tira um James Bond, então... <risos> A questão é, cara, o que, que uma bactéria ela vai ter a ver com um espião? Porque ela é uma bactéria espiã, que ela vai entrar assim, vai puxar uma golden gun e vai dar um tiro na pessoa. Não é isso. Uma bactéria não tem nada a ver. E a questão é que o que ele falou é completamente equivocado. Em, e além disso, ele tá confundindo as coisas também na questão do que ele falou. Porque ele falou sobre o prefixo EX, que quer dizer movimento, beleza. Mas ele precisa estudar um pouquinho mais, porque ele é o doutor, doutor Sabichão, acha que sabe tudo. Mas o prefixo ES tem o mesmo sentido do prefixo EX e também é contemplado na língua portuguesa. Então eu acho que o Diogo ele precisa Dez. botar a sandália da humildade... Parar de achar que sabe tudo e estudar um pouquinho mais. Ih, Olha só, rapaz. Acabou. Pior que ambos deixaram 5 segundos, né? Ambos deixaram 5 segundos. A gente permitiu só que não usasse os 90. Ah, mas Estão tá falhando bom, nesse é. ponto. Nos recuperaremos. Enfim, meu caro Diogo Bob, sua vez foi chamado de analfabeto. 
jogo logo na cara. Não, na verdade, quem que chamou de analfabeto fui eu, né? Mas tudo bem. Ou seja, são dois aqui que não sabem o que estão fazendo, né? Mas vamos ver, tá ficando boa de jogo. <risos> 30 segundos pra Diogo, valendo. Não, cara, eu só tenho a dizer o seguinte, vocês podem pegar os 60 segundos, ele ficou falando, ele tá errado, ele não sabe o que tá falando, mas ele não conseguiu botar erros na minha argumentação, porque você botar revólver e, é, e golden gun 007 não tem nada a ver. É o ato de espionar, porque a bactéria adentra o organismo e se camufla. Foi isso que eu expliquei e com a aglutinação Dez. dela usar o fogo, a queimação para adentrar na corrente sanguínea. Ele em nenhum momento rebateu isso, então eu não tenho muito o que dizer. Eu já falei nos 60 segundos, ele botou errado, falou de índio, acabou, não tem nada a ver a origem acabou. da bactéria, não foi aí. Epa! Epa! É que, ó, os 5 segundos que você sobrou lá não é crédito pra agora, não, cara. Wesley, preparado? Preparado. Então, valendo. Bactéria camufla desde quando? Você imagina uma bactéria segurando uma folhinha na frente do rosto pra poder se esconder? Isso não existe, Diogo. Tá falando besteira. E você falou no movimento do índio? Alguém aqui falou em movimento de índio? É o movimento da piroga, Dioguinho. Você precisa entender primeiro o que eu tô falando. 15. Se você falou que o diminutivo seria pirogueta, você precisa estudar, cara. O diminutivo de piroga seria piroqueta. Assim como na palavra espiroqueta, que juntou com a palavra Cinco. piroqueta e aí fez a questão do movimento da piroga. Você tá, ó, perdido. Acabou. Acabou. Aí eu paro no tempo. Olha que cara redundante. Que os mediadores anotem que eu termino no tempo, que não sou um trambiqueiro. Olha só, querendo interferir na votação, cara sujo. Isso aí, sabe o que é? Isso é medo. Isso é medo da Todos derrota. Os dois terminaram. Quando era pra terminar do tempo, terminou o tempo. Quando era pra deixar, deixaram os dois. Sossega aí também. Né? Eu senti uma bronca muito, muito mais mansa do Rissute com o Storm, hein? Não queria falar nada, não? <risos> olha ele, olha ah, ele. Ofendeu olha o mediador, disse que o mediador é um manso. <risos> Cala a boca, vocês dois, por favor. Agora quem fala sou eu e Mogli. Mogli, começa aí porque tá foda. Ai, ai. Pode declarar empate? <risos> Não, vamos lá. É, no primeiro, o primeiro bloco, eles foram explicando as suas histórias, correto? Então a gente fica meio complicado de avaliar. A gente tem que ver o teatralidade dos dois. Nesse quesito, eu acho que o Diogo venceu. Ah, ele, ele explicou melhor, ele contou uma história mais convincente. Já no, nos dois últimos... Eu percebi que no que você teve, apesar de ambos deixarem o, o segundo bloco um, sobrar um pouco de tempo, né? Ambos deixaram a mesma quantidade de tempo e no final o Storm ele acabou seguindo e não passando. Mas não estou levando isso em consideração. Eu acho que a argumentação final no, no último bloco foi o Storm foi muito melhor, mas quando foi a parte de rebater a história um do outro, eu acho que o Diogo foi melhor do que o Storm. Então eu voto vai parar o Diogo. Ah, moleque! Eu não entendi nada, mas ele botou em mim. <risos> Bom, meus caros, não tá fácil votar, beleza? Então meus parabéns aos dois por causa disso. Hã? Sem dúvida nenhuma e ainda mais assim, em cima da hora pensar nessa história não, toda. foi fenomenal. O Diogo, ele começou muito bem, assim, me surpreendeu porque ele falou, esse espiro não tem nada a ver com espiral, apesar de eu ter dito, a gente falou aqui no início, né, que é uma bactéria espiralada, etc. Isso aí já me chamou Exatamente. atenção. Eu falei, tá, qual vai ser a parada? E aí ele foi puxando ali os prefixos, sufixos, não sei o que, foi montando uma palavra de forma muito convincente. Então, me surpreendeu, me chamou a atenção pro argumento dele, foi lá e, e mandou bem. Por outro lado, eu pensei que ele ter ido tão bem e amedrontar o Wesley. O Wesley veio já com uma história também mirabolante na cabeça, foi lá e pá, é isso, é a piroga do índio e pá, não sei por que, que ele tá com isso na cabeça, mas enfim... 
Ele tá com essa ideia fixa, né? Tá com a ideia fixa, né? Mas assim, mas foi muito bem no, no, na forma de rebater e de contar uma história totalmente diferente do Bob. Depois começou um tal de analfabeto pra cá, um tal de analfabeto pra lá. Que, cara... Ofensas gratuitas. É, tipo, 60 e 30 segundos ficou mais um assim, discutindo quem era mais analfabeto do que quem. Que é uma disputa grande. Que é épico, né? Então, cara, é assim, não tá fácil de votar de forma alguma, mas eu vou me basear nos 90 segundos. Aquela história que me, me fez... É, cara, aí tá um pouquinho melhor fundamentado. Porque, assim, a, apesar do movimento da piroga ir pra lá e ir pra cá, eu não vejo uma canoa nadando em espiral. Então isso me doeu um pouquinho. E eu acho que o jogo foi mais no funcionamento da bactéria. Ficou aquela coisa mais científica de como um pesquisador estaria olhando pra poder dar o um nome. Então por esse detalhezinho, eu vou... Eu vou no jogo, boy. We are the champions. We... Caraca, eu nem acredito que eu não empatei de novo, cara. Eu tô, eu tô Eu vou ao STR, Supremo Tribunal do Hall, contestar essa decisão estapafúrdia dos mediadores. derrotada. Corta o microfone! Corta o microfone dele! <risos> Corta o microfone desse senhor! Que fique claro que eu gostaria que o Storm ganhasse só pra ter de fundo. Como era grande! grande. <risos> valeu, 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 Raulzito! Depois dessa, depois da piroga aí! <risos> Declare o vencedor dessa sala de justiça! Bravo! Eu não quis interromper o Mog, mas eu fiquei pensando aqui, essa questão de povos nômades da Ásia ocidental, sei lá, é bem coisa de historiador que não sabe onde é que aconteceu a parada, né? É igual no futebol, que o cara vai pro turco ameristão, você não sabe, você fala, vai jogar no mundo árabe. Então, é algum estão é o continente todo, ele tá por ali. Ele tá por ali, né? Tá bom, deixa eu deixa eu ver. Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 